0: Wunderschönen guten Abend zur dfa -Chain news am 27. April 2022. Die Nachrichtensendung, die euch mit den aktuellsten Themen zur DFA-Chain versorgt. So, bevor wir jetzt so richtig losstarten, klickt doch bitte alle mal auf den Like-Button. Und für die, die das erste Mal dabei sind, vielleicht abonniert auch den Kanal und drückt auf die Glocke, damit ihr in Zukunft hier nichts mehr versäumt. Bleibt bis zum Ende des ersten Teils dabei, weil dann kommen immer die aktuellen neuesten Daten zur DFA-Chain. Und am Ende, wie immer, wenn ihr live dabei seid, ein kurzes Fragen-und-Antwortenspiel mit meinem Co-Moderator und mir. Und bevor wir jetzt rein starten in die Schlagzeilen, brauche ich als erstes mal meinen Experten und Co-Moderator auf der Diva-Chain. Guten Abend, DC. Wo bist du? Wie geht es dir?
1: Hi Marc, da bin ich, äh, hey, perfekt und ich bin ich. echt happy, dass du heute mit dabei bist. Das stand ja tatsächlich so ein bisschen auf der Kippe, muss ich verraten, weil vielleicht wärst du irgendwo ja. im Flieger gewesen oder sonst wo und ich genau. bin jetzt happy, dass ich nicht äh, wieder eine Stunde durchplaudern muss, sondern auch ab und zu mal eine kurze Pause machen kann, weil es ist tatsächlich na, wieder na, viel gerne, passiert. Gerne. Ja, also es
0: ist ja, hier jede Menge, es ist unglaublich. Äh, ich glaube, wir haben vorhin gesagt, eine sehr ausgewogene Nachrichtensendung heute, echte News. Und äh, ja, wird spannend. Also ich würde sagen, starten wir gleich mal rein. Keine Ahnung, wie lange wir heute brauchen. Schauen wir uns mal die Schlagzeilen an heute. Also als allererstes wollen wir euch natürlich die Ergebnisse des aktuellen dicker votings präsentieren. Dann haben wir ein Desktop-Wallet-Update. Kommt ja nicht so oft vor inzwischen. Dann auch bei DivaScan, unserer Hauptseite, gibt es einiges Neues zu berichten. Dann gibt es ein neues ein neuer Themenschwerpunkt, den TC kreiert hat, Events around DeFi-Chain, also was hat sich so getan, mehr oder weniger, Zahlen, Daten, Fakten und dann, wie immer, Community-Updates, da gibt es heute am meisten zu berichten und natürlich zu guter Letzt die zukünftigen Daten.
1: Genau und ich denke, wir starten direkt rein, oder?
0: Genau, mach mal. Hey, DC, wir hatten eine Votingrunde, also eine Votingrunde, eine Abstimmungsrunde <lacht> zu den neuesten Tickern. Äh, ich glaube, wir hatten echt super coole Ticker diesmal dabei. Äh, wir hatten auch eine hohe Wahlbeteiligung. Erzähl uns mal, was hat sich abgespielt, wie ging's aus, wer ist dabei?
1: Genau, ich zeige gleich das Ergebnis. Ähm, du hast es schon erwähnt, wir hatten neue Ticker, zehn neue Ticker oder acht neue, beziehungsweise und dann die vier alten auch von der letzten Runde. Ähm, das hat das Ganze ein bisschen angesponnen. Wir hatten diesmal wieder ein paar mehr Stimmen als bei den letzten beiden Malen. Es hat noch nicht das, das erste Voting erreicht, aber man hat schon gemerkt, die Leute wollen. Es waren über 1300 Stimmen, die abgegeben wurden. Äh, und der Gewinner war. Tatsächlich eindeutig. Hinten raus ähm, war es dann wieder ein bisschen enger, aber der Gewinner war tatsächlich sehr, sehr eindeutig. Und ich denke, darauf haben tatsächlich viele gewartet. Ich würde sagen, wir springen mal in die Ergebnisse rein und schauen drauf, wie sieht das Ganze aus. Folgendermaßen, der Gewinner ist Berkshire. Also sieht man, der Balken 71,8%. Prozent ja, Das heißt, äh, drei Viertel der Leute hatten mit, ihrer, äh, mit einer ihrer vier Stimmen Berkshire gewählt. Ähm, Super. Danach kommt Coca-Cola, auch ein neuer Ticker. Ja, da war ja die Frage auch, ja, können wir mal was nicht Tech listen? Ähm, hat damit geklappt. Genauso Procter Gamble, Platz 3, hat auch geklappt. Ähm, auch nicht Tech. Also man sieht schon, die Leute wollen jetzt mal ein bisschen diversifizieren, was anderes haben. Ähm, was mich tatsächlich persönlich überrascht hat, kann ich auch zugeben, ist PayPal ist diesmal reingekommen. Ja, das hatten wir ja schon ein paar Mal auf der Agenda, weil sie immer so knapp verloren haben. Ich hätte jetzt tatsächlich irgendwie gedacht, gegen den neuen Ticker, dass der irgendein andere vielleicht doch mehr zieht, hat verloren. Und zwar mit, was sind das, so knapp 40 Stimmen gegenüber, ganz unten sieht man das, einem Uran-ETF. Spannend. Ja,
0: oder? Ja. Das ist sehr,
1: sehr krass. Ähm, den sehen wir dann beim nächsten Mal wieder, weil die unglücklichen Verlierer, ja, die Plätze 5 bis 8 wissen wir ja wieder. Ähm, kommt wieder. Ich bin gespannt, ob er es dann packt. Ähm, ein erstaunliches Ergebnis und ich freue mich tatsächlich persönlich auch auf diese Ticker. Also, das bringt, glaube ich, echt ein bisschen Schwung äh, in unser System. Und ja, einfach die. Wir hatten jetzt ja erst
0: Schlagzeile heute, oder? Heute haben wir gesagt Technik oder aber was haben wir gesagt, uh, Growth Stocks ja. und ich glaube, es ist echt super mal zu sehen, dass wir ein bisschen weg aus der Tech-Schiene kommen und auch so, gerade in meiner Markt zeigt es ja auch ein bisschen, ist ein bisschen Risk-Off. Ich glaube, die passen super in unser Portfolio momentan.
1: Genau. Wie geht es jetzt weiter? Ja, wir lassen das Bild mhm. noch kurz stehen, dann kann jeder drauf schauen. Ähm, klar, morgen werden die D-Token wieder auf der DEX integriert gelistet, sodass man die Pools füllen kann. Dann muss ja neu berechnet werden, wie die Rewards allokiert werden. Das wird ja umverteilt. Es gibt ja keine neuen DFI für die neuen Tiger, sondern es wird neu berechnet, umgeschichtet. Dementsprechend wird dann auch später das Kapital umgeschichtet. Das Schauen wir mal, dass wir das am Wochenende über die offiziellen Kanäle veröffentlichen lassen. Also Twitter und Telegram wird sicherlich announced. Und normalerweise wird dann ja am Montag die Rewards live gehen. Das haben wir dieses Mal verschoben auf den Mittwoch, wer sich aus der, an die letzte News Show erinnert. Es gibt einen Feiertag äh, in Singapur bzw. zwei Feiertage und deswegen machen wir das erst am Mittwoch. Also zwei Tage länger Zeit äh, zu befüllen und nur die Commissions, also die, die Trading Fees abzugreifen und dann kommen die neuen Rewards und dann haben wir äh, ja wieder vier mehr. Das war jetzt die vierte Voting Runde schon. Ja? Also, kann man sich auch das. mal vergegenwärtigen. Damit hätten wir 16 neue Ticker gegenüber dem ursprünglichen Startsystem.
0: Vielleicht eine kurze Warnung, weil wir das letzte Mal ein bisschen, Mickey Mouse hat ja ein bisschen Probleme gehabt das letzte Mal hier. Also wenn ihr swappt, ja, also schaut euch mal an, wie groß die Poolgröße ist. Also swapt jetzt bitte nicht irgendwie aus Tesla irgendwie, was sind, 30 Tesla-Aktien irgendwie dann in den neuen Pool rein, der irgendwie gerade 50, 50 Dollar drin hat. Da könnt's dann vielleicht ein leichtes Ungewicht bekommen. Also vorsichtig reingehen in die Pools, mit Composite Swaps vielleicht ein bisschen aufpassen und ja, einfach klein anfangen und den Pool anfüttern, damit dann nicht wieder irgendwelche Pannen passieren.
1: Genau. So schaut es aus. Super.
0: Soviel zu den Tickern. Also ja. ich bin voll happy, ich habe drei meiner Favoriten sind durchgekommen. PayPal habe ich nicht gewählt, muss ich sagen. Aber alle drei anderen, also ja, uh, wenn ich Lotto spiele, bin ich wahrscheinlich nicht so erfolgreich wie hier <lacht> beim tk irgendwie.
1: Auch mit drei richtigen kriegst du okay. acht Euro, das passt. War,
0: kriegt nur acht Euro, ist super, oder? Also es sind so ungefähr zwei DFI, die ich hier <lacht> gewonnen hätte. Okay, hey, uh, Dizzy, wir hatten schon lange kein Update mehr zur desktop wallet uh, ja. Der eine oder andere da draußen kennt die Desktop-Wallet wahrscheinlich gar nicht mehr, nachdem eh nur mehr jeder auf der Light wallet unterwegs ist. Erzähl mal, was wurde denn hier angepasst?
1: Genau, ganz äh, knappe News, Desktop-Wallet gibt ein Update und tatsächlich ist es jetzt mal ein Update, äh, wo jetzt nicht die Note im Hintergrund äh, verändert wurde, mhm. sondern es gab ein neues Feature. Sie haben die Slippage-Toleranz, ich nehme an, dass es die gleiche Funktion ist, aus der Light wallet jetzt in die Desktop-Wallet, genau. mhm. übertragen, sodass, wenn man hier swappt, ähm, auch jetzt nicht direkt Gefahr läuft, ähm, den Pool total zu verschieben. Also nutzt diese Slippage-Funktion, wenn die Pools starten, relativ leer sind. Ähm, da seid ihr davor geschützt, dass auch nicht euer ganzes Geld verbrannt wird, äh, nur weil die Liquidität fehlt. Es gibt Release Notes, packe ich später ähm, in die Show Notes mit rein, wer da reinschauen will. Auf GitHub gibt es dann ein paar mehr Informationen noch zu den Tickets. Okay, super.
0: Es war schon kurzes Updates zur Wallet. Okay, zur Light wallet gibt es diesmal nichts zu berichten, weil äh, ja, da haben sie sich wohl etwas verausgabt die letzten Wochen schon. Lass uns mal ins nächste Thema reinspringen, DeFi-Scan-Update, gibt es ein Update, äh, finde ich sehr nette, sehr nette Funktion, was gibt es hier Neues, DC?
1: Genau, das hatten wir bei den Entwicklern eingespeist, weil die Frage immer wieder kam, wann ist denn der nächste Future-Swap-Block, ja, der mhm. kommt jetzt wieder heute Nacht glaube ich oder morgen früh. Also, In 8 ja,
0: Stunden und drei, 52
1: Minuten. Genau, Deutsch, spreche, ja. deutsche Zeit ziemlich unchristlich. Mhm. <lacht> ähm, und äh, damit man da nicht immer wieder raussuchen muss, wann ist denn der nächste Blog, wieder zweit, 2880 Blöcke drauf addieren, ähm, beziehungsweise mal 7, damit es 7 Tage sind, gibt es jetzt einen Countdown, der sich aktualisiert. Das ist der countdown mhm. slash next future swap Link packe ich auch später rein. Das heißt, der zeigt immer auf den nächsten. Wenn der vorbei ist, geht es wieder auf den nächsten. Und damit sollte jeder, der Interesse hat an den Future Swaps, herausfinden können, wie lange es wieder dauert, bis ähm, ja, dieser eine Block kommt, der einem DD-Token zu DOSD oder umgekehrt swapt, äh, abzüglich den
0: 5%. Genau. Super. Dann, das war schon zum Deep Scan update äh die neu kreierte Kategorie Event Around Defi-Chain. Also alle Events, Zahlen, Daten, <lacht> Fakten um Defi-Chain. Du hast wieder einiges zusammengetragen. Was gibt es denn so an Highlights zu berichten? Was tat sich denn da?
1: Genau, was ist passiert? Das sind ja immer so die, die kleineren Ereignisse in Summe. Wir haben 50 Millionen DFI mit den Walls and Loans geburnt, Also über wow. die Fees, über dieses DUSD mit DFI zurückzahlen und den Auktionen haben wir jetzt 50 Millionen DFI geburned ist echt eine ordentliche Summe, das sind knapp 10 von dem aktuellen äh, Circulating Supply, soweit ich das im Kopf habe, ähm, also echt eine, eine, eine stolze Summe. Was auch passiert ist, ähm, es gab 100 zusätzliche 10 Jahres Masternode, also 10 Jahre gelockte Masternodes und das hat die Summe der gelockten DFI äh, in den Masternodes auf 70 Millionen erhöht, also da haben wir jetzt auch eine Marke erreicht. Wenn man überlegt, im Sommer letztes Jahr ist jetzt gestartet, also noch nicht ein Jahr vorbei, Minimum fünf Jahre, das heißt für die nächsten vier Jahre und x Monate sind die 70 Millionen auch nicht verfügbar, um jetzt in Wall zu gehen, verkauft zu werden, wie auch immer. Also man sieht, dass dieses, äh, diese DFI-Menge, die da verfügbar ist, äh, immer kleiner mhm. wird äh, und wir hatten ja auch, das habe ich ganz vergessen äh, hier zu, hinzuschreiben, äh, letzte Woche eine deflationäre Woche auf der DeFi-Chain. Ja? Das war glaube ich die dritte oh. Woche in der Geschichte. Das heißt, mehr DFI wurden geburnt als erschaffen. Und wir sind, glaube ich, auch in der Woche ganz gut gestartet. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Man muss ehrlicherweise dazugeben, so volatile Phasen sind super gut, um DFI zu burnen. <lacht> Weil immer wenn der Pool verschoben wird, ergibt sich halt die Gelegenheit, mhm. DFI zu burnen. Was auch heute announced wurde, es gibt einen neuen YouTuber, der über DeFi Chain berichtet hat. Conor Kenny, ich kannte ihn nicht, Link packe ich auch später in die Show Notes, äh, was vielleicht hier ganz interessant ist, der fragt am Ende des Videos nach einem AMA, Ask Me Anything ähm, zu DeFi Chain, beziehungsweise auch, äh, weiß ich, vielleicht ein Interview, kommentiert es entsprechend drunter von der Community, äh, vielleicht macht er ja ein zweites Video, äh, nochmal mehr im Detail, äh, wäre, glaube ich, eine gute Sache und äh, ja bringt einfach Aufmerksamkeit und für unser Projekt.
0: Klar, reinschauen. Ich habe es noch nicht gesehen, das Video äh, steht auf der Playlist. Super. So, dann kommen wir schon zu den Community-Projekten. Und hier gibt es, äh, ich weiß gar nicht, sieben oder acht Updates. Genau. Äh, leg, mal, leg mal los, DC. Was, genau. was, wer hat was zu berichten, zu berichten gehabt?
1: Wer meint, die Show wäre gleich vorbei? Nee, ihr könnt. Äh, ja, jetzt fangen wir an. Genau. Das Getränk holen äh, und euch zurücklehnen. Also, Community-Projekte, was ist alles passiert? DFX, wer es nicht mitbekommen hat, ähm, sind ja in so eine Kooperation beim E-Sports mit Trackmania eingestiegen als Sponsor. Äh, die geben was dazu fürs Preisgeld. Das läuft jetzt irgendwie ein paar Wochen. Äh, ich hatte begonnen, das auszuprobieren, so bin aber noch nicht ganz durchgekommen. Da fährt man auf so einer Eisbahn mit einem Auto. Und die Gewinner können halt Preise gewinnen. Ja. Und DFX hat das gesponsert und wird entsprechend erwähnt. Ähm, Gibt es auch ein YouTube-Video dazu von Trackmania, also nicht von DFX. Verlinke ich später. Tolle Sache. Ähm, ist, glaube ich, eine ganz äh, nette Idee zu sagen. Lass uns da ein bisschen äh, auch von DeFi-Chain äh, bekannter werden. Das Accelerator-Team, äh, unser nächstes Projekt, hat äh, wieder eine Brave-Kampagne am F Samstag, war das, glaube ich, 23. April, die Zahlen, wie gut das funktioniert, da kommen noch, das ist noch nicht ganz ausgewertet. Die nächste Brave-Kampagne steht in den Startlöchern. 5. Mai wird wieder so eine geteilte Brave-Kampagne zwischen Cake und DeFi-Chain sein und ähm, sie planen auch ein bisschen äh, PR rund um die DeFi-Chain-Bridge, kommen wir später noch dazu. Ähm, ab 27. April nehme ich mal an, ist das dann. Mhm. Gut, das sind so ähm, Projekte, die man schon gekannt hatte, weil die immer mal wieder hochkommen. Äh, jetzt haben wir ein Projekt, was äh, vielleicht bekannt ist, aber schon lange nichts mehr von sich hat hören lassen. Und zwar unsere Jelly Wallet. Ähm, das ist ja ein Projekt vom Santiago. Ähm, der hatte ja Probleme, weil die Entwickler auch in der Ukraine sitzen. Ähm, die entwickeln für uns äh, so eine Web Wallet, also ähnlich wie äh, MetaMask. Die waren ja in so, ein, in so einer Close-Beta-Stand drin mit 130 Community-Mitgliedern, die es getestet haben. Das ist jetzt äh, beendet, ja, die haben regelmäßig Feedback bekommen. Sie haben jetzt auch die Ocean API eingebaut, die hatten ja davor auf der Safe-Infrastruktur aufgebaut und die Safe-Jungs äh, haben ja gesagt, sie wollen die Wolle nicht weiterführen. Das übernimmt ja äh, der Dr. Daniel Kagara, aber nichtsdestotrotz sind sie jetzt auf die offizielle Ocean API umgestiegen versuchen jetzt die kleineren Bugs, also es waren ein paar kleinere Auffälligkeiten, zu lösen, beziehungsweise haben das schon. Und ähm, mit der Jolly, Jelly Wallet wird es so sein, dass wir die Seeds aus der Lite und der DFX Wallet, das ist ja nur ein Klon, verwenden können. Das heißt, es ist ein redundantes System äh, mit der gleichen Infrastruktur auch im Hintergrund wird noch als Open-Source veröffentlicht. Es gibt eine Webseite, äh, jellywallet.io, da kann man es runterladen und kann jetzt damit starten. Ähm, es soll auch ein Video geben, wird demnächst veröffentlicht, wie das Ganze ähm, ja, zu handhaben ist, beziehungsweise zu bedienen. Also da kommen wir jetzt auch ins Ziel, noch eine neue Art von Wallet, äh, glaube ich, echt toll für unser Ökosystem. Auf jeden Fall. Ähm, ein paar Projekte mit kleineren Updates, DeFi-Chain-Captain hatten wir auch, glaube ich, die letzte Woche schon. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, in dem Chrome, äh, was ist das Plugin, äh, sich Podcasts äh, anzuhören oder Twitter-Spaces. Ja? Also wer das verpasst hat, der muss jetzt nicht mehr irgendwie suchen, sondern kann dann dort direkt draufklicken und sich das anhören. Im Browser als Plugin ist eine nette Idee. Ähm, okay. Muss man nicht die Quellen zusammensuchen. DeFi-Chain-NFTs hatten wir auch schon, ähm, der Kollege hat ein Video erstellt, äh, habe ich mir auch schon angeschaut, wo er so ein bisschen beschreibt, wie ist er zu dem Projekt gekommen, was hat er denn bisher gemacht. Ähm, wer sich dafür interessiert, schaut es euch an, Link habe ich glaube ich schon sogar in die Show Notes reingebracht. Dann ein neues Projekt, DeFi-Chain-Einstein, ähm, da gibt es den Link, defi-chain-einstein.com, ist ein Rechner für den Impermanent Loss auszurechnen. Und gleichzeitig auch zu sagen, wie sehen die Rewards aus? Wie wiegt sich das auf? Also bin ich jetzt in Summe noch plus, wenn jetzt DFI auf 50 Dollar steigt oder frisst es meine Rewards schon wieder auf? Wer das ausprobieren will, gerne machen. Auch wer hier Ideen hat, wie das weiterentwickelt werden kann, Feedback jeglicher Art ist willkommen. Einfach. Äh, entsprechend den Kontakt raussuchen und sich melden. Äh, ich glaube, das gilt generell für jedes Community-Projekt. Äh, wir sind unheimlich dankbar. Kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sprechen, wenn man ein bisschen Feedback bekommt? Äh, was braucht man überhaupt, die Leute? Ja?
0: Ist, ne, ist, ist nett gemacht. Ich habe mir das vorhin angeschaut. Das ist recht äh, interaktiv und bunt. Also unbedingt mal reinschauen. Coole, Coole neue Entwicklung.
1: Genau. Dann hatten wir noch ein neues Projekt, zumindest in der News-Show, D-Stocks Quick-Check ist in der aktuellen äh, CFP-Runde, die am Montag dann äh, Deadline hat zum Einreichen, mit dabei mit 2000 DFI das CFP. Äh, das ist diese Übersichtstabelle mit dem Premium, wo man auch schön sortieren kann, wer hat das höchste, wer hat das niedrigste Premium. Ähm, ist im Prinzip eine Information, wie wieder schön gesagt, die es auch überall anders gibt. Ja, ich habe ja auch einen Graph, Die Income hat einen Graph. Ähm, seine Idee war zu sagen, ich hätte gerne eine einfach zu lesende Tabelle, wo ich direkt das sehe, was mich interessiert und ich kann nach verschiedenen Spalten sortieren. Äh, ehrlicherweise, ich nutze es auch mittlerweile, weil man sieht relativ schnell, wie die Pools verteilt sind. Auch wer sich dafür interessiert, dstocks-defi-chain.web.app, kann man reinschauen, auch hier da gibt es Planungen für neue Features, ähm, entsprechende Pop-ups mit Informationen zu den Pools in Dark Mode, äh, Charts eventuell noch hinzufügen und auch die Währung Euro. Also ein neues Projekt, was äh, lebt auch. So, jetzt wird es ganz spannend. Äh, Community-Projekt, was viele erwarten. Äh, die die DeFi-Chain-Bridge Defi ist oh. live. Ja. Am Wochenende ging die mehr oder weniger live, das haben wir jetzt nicht großartig announced, oder der Daniel Kagara, aber der hatte da ähm, ähm, über 10.000 DFI reingesteckt äh, in die Bridge, hat mittlerweile auch ein Pool aufgesetzt auf Pancake Swap, beziehungsweise den gab es schon, das war ganz lustig, weil er gesagt huch, da gibt es ja auf einmal ein DFI BNB Pool der war dann, ich glaube, gestern oder vorgestern noch ziemlich verschoben, ist mittlerweile auch noch ziemlich verschoben. Also wenn man das mal umrechnet, liegt der DFI-Preis bei äh, 5,20 Dollar. Ähm, wer das nutzen will, äh, ist eine Arbitragemöglichkeit. möglichkeit äh, defi DeFi-Chain-Bridge.com ist die Seite, um sozusagen aus dem DeFi-Chain-Ökosystem auf die beiden Smartchains zu wechseln, äh, wird jetzt gefüllt. Die Idee ist jetzt an der Anfangsphase, dass die Bridge auf 30.000 DFI limitiert ist. Uh, einfach zu gucken, uh, ob es funktioniert. Das sollte ausreichen, um hier ein bisschen Kapital hin und her zu schieben. Der, wie gesagt, der Dr. Daniel Kagara hatte auch größere Summen mal geschickt gehabt, also über 1000 DFI. Das funktioniert jetzt mit der Liquidität. Um, es gab ja in der Vergangenheit in der also Beta-Phase ein paar Leute, die DFI hatten, irgendwie festgesteckt im Prozess. Die sind jetzt alle um, zurück an die Besitzer geschickt worden. Und jetzt geht es sozusagen in die erste Live-Phase, wo wir das testen können. Wie gesagt, wer da Interesse hat, schaut euch defichain bridgecom an. Und direkt äh, in Anlehnung zu diesem Projekt gab es ja ein CFP, dieses Akryptos Pool äh, aus der letzten CFP-Runde. Da gibt es jetzt einen Pool auch auf das Binance Smart Chain, ein Automated Market Maker Pool äh, in der Währung dann äh, DFI, BNB und BUSD und die DFI, die er in diesem CFP hatte, sollen glaube ich ausgeschüttet werden, so hast du es formuliert gehabt. Genau,
0: das, die werden für Rewards verwendet und die Rewards werden dann halt ausgezahlt in dem Coin, also DFI und auch in dem Coin ACSI, der eben dort auf dieser Akryptos Dex okay. verwendet wird. Aber da werden wir noch mehr darüber berichten. Das ist relativ eine neue Geschichte. Ich kenne das auch im Detail noch nicht. Ich habe heute mit dem Rossi telefoniert zu dem Thema. Da werden wir mal irgendwie einen Schwerpunkt machen, ihn vielleicht auch einladen in irgendeine Sendung, ja. wo er das mal im Detail erklären kann.
1: Genau. Ja, das waren die Community-Projekte. Eine sehr lange Liste heute. Man sieht, unser Ökosystem fängt an, sich zu entwickeln. Tolle Sache.
0: Klasse. Hey, wie schaut es mit den nächsten Daten aus? Wir haben hier schon wieder einen Tech-Talk geplant, wie ich sehe, Wann, wie geht es denn da weiter?
1: Genau, also fangen wir mit dem an, was jede Woche ist. News-Show am Mittwoch, zu gehabt der Zeit, ähm, planen wir wieder ein. Äh, ich hatte es vorhin erwähnt, schon am Montag, äh, also äh, Datumswechsel, Montag auf Dienstag, müssen die CFPs und Defibs eingereicht werden. Da gibt es ja schon ein paar, ähm, wer sich dafür interessiert, schaut auf GitHub oder Reddit rein, äh, wer da was äh, gestellt hat als Proposal. Äh, wer noch was äh, einstellen will, hat wie gesagt ein paar Tage Zeit und den Tech-Talk hast du erwähnt. Äh, nächste Woche Donnerstag haben wir den geplant, 11 Uhr europäische Zeit, also jetzt nicht genau die Mittagspause. Ich muss ein bisschen früher äh, Richtung Büro noch fahren, deswegen haben wir das eine Stunde nach vorne geschoben. Ja, so Ach, ist es, ja. wenn man beschäftigt ist, ähm, aber das kriegen wir hin. Und ich denke, die Entwickler werden da auch wieder tolle Sachen berichten, äh, was da im Hintergrund läuft. Ja.
0: Genau. Hey, Daniel, lass noch schnell was erwähnen, weil das äh, irgendwie, da ist was schiefgelaufen. Wir haben ja erwähnt in einer der letzten Sendungen, dass wenn man die Stimmt. Logos von chain gewerblich nützen möchte, dass man ein Defib äh, mehr oder weniger einreichen soll. Ähm, das ist leider nicht ganz richtig gewesen, äh, obwohl wir mit Legal und mit allen möglichen Leuten geredet haben. im einzigen, mit dem wir nicht geredet haben, war der USIN. USIN hat <lacht> nämlich dann herausgefunden, dass, ja, Wer denkt, dass man bei rechtlichen Themen, dass der User in die Sachen in der Hand hat? Es geht nämlich wirklich so, dass die Logos unter der MIT-Lizenz ähm, verfügbar sind und deswegen braucht man hier kein Defib einreichen. Also, wenn ihr in Zukunft das DefiGene-Logo, die Münzen oder wie auch immer den Schriftzug verwenden wollt, könnt ihr das frei verwenden, gewerblich, nicht gewerblich und ihr braucht keine Genehmigung von den Masternodes, wie wir es ursprünglich geplant hatten. Also das ist eine Erleichterung ähm, in der Zukunft. Äh, ja. Jeder kann es verwenden, ist alles ganz frei verfügbar.
1: Danke. Hätte ich jetzt tatsächlich vergessen, weil es nicht in den Shownotes stand.
0: Ja, also, ich auch fast. Genau. Irgendwie mit ist dann in den Kopf gekommen. Okay. Jo, cool. das war's, Daniel. Wir ja. sind gut durchgekommen. Lass uns noch ganz schnell. Also erst einmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war einiges dabei, was euch neu ist und was Spaß gemacht hat. Viel Spaß bei den neuen Pools und wir springen jetzt noch ganz kurz rein in ein paar Fragen.